0: Um orgulho que nem todos podem ter, este é o GE Santos, GE Santos em sua nova edição com um orgulho que praticamente está garantido para a gente, que é o orgulho de continuar na Série A, de nunca ter sido rebaixado. O Santos venceu o Fortaleza ontem por 2 a 0. Eu sou o André Amaral e estou aqui com meus companheiros de viagem, Bruno Jofrida e Isabel Nascimento. A primeira pergunta que eu faço logo de cara para a maior e melhor youtuber santista de todos os tempos, Isabel Nascimento, é o Santos está livre? Já podemos dormir sossegados? Ou hoje de manhã eu vi lá naquele sai chance de gol que... O time com 45 pontos ainda tem 22% de chance de ser rebaixado. Com 46 pontos, tem 3% de chance de ser rebaixado. Então, eu, tô, eu, tô, eu, eu, francamente, queria muito mais um empatezinho ali para eu dormir tranquilo. Mas todo mundo ontem comemorou o, a vitória como a permanência. Você comemorou a vitória como a permanência, Isabel Nascimento?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Amaral, Bruninho, todo mundo que está nos ouvindo. É, não, eu acho que assim, é claro que a gente respira muito absurdamente, eu acho que não tinha como, até porque não foi um jogo ruim, né, então já tem um tempinho que a gente não tá só querendo ver vitória como foi contra a Chape, a gente tá minimamente querendo ver uma evolução do Santos, e ontem a gente viu, né, ontem foi um bom jogo, foi um bom jogo de futebol, foi um bom jogo do Santos, o Fortaleza jogou mal, não conseguiu impor nada do que ele provavelmente tinha planejado ali pra jogar, o um Fortaleza que tava... É, querendo fazer sua história, né? Primeira vez chegando a uma Libertadores, então não é um time que tava jogando pra qualquer coisa dentro do Santos é um time que já meteu três na Vila Belmiro, ao comando ali o Santos sobre comando de do, do São Paoli, então eu acho que assim é, eu fico muito feliz pelo futebol jogado, mas eu acho que ainda tem dois, três jogos muito difíceis, né, dois jogos muito difíceis e um jogo difícil por ser tratar da, da última rodada que a gente vai esperar aí mais um pouquinho pra conseguir gritar o que a gente quer gritar que tá travada na nossa garganta mas eu não vou mentir que ontem é o uma Nossa Senhora é uma gigantesca calmaria assim que o Santista passa porque se tivesse perdido ontem Nossa Senhora quero ne nem pensar.
0: Olha eu eu, eu sou meio ranzinho, já tá eu sou daquele torcedor ali que se eu tivesse no, no em um outro rival aí seria meio que turma do Amendoim. é Eu, eu achei que o Santos ontem, no primeiro tempo jogou de razoável para ruim. Sim, o Fortaleza não fez nada, também também não fez grandes coisas, tirando aquele lance lá do Magui no final do primeiro tempo. E, é, entre aspas, tivemos a sorte de saírem Marinho e, e Tardelli para a entrada de Pirani e do Marcionado, que mudaram o jogo, de fato, no segundo tempo. Mas o Bruno Jufrida, que não é um ranzinza como eu, pode ter uma visão diferente da minha. Jufrida, o que, que você achou do, do 2 a 0 de ontem?
2: Bom, primeiro eu fico grato por é, conseguir disfarçar bem aqui o meu lado Ranzinza, porque na verdade eu sou muito Ranzinza, é, e eu concordo plenamente com você, Amaral. Eu acho que o primeiro. Até o, o Cariri falou isso, né? Que na verdade o Santos começou até bem o primeiro tempo. Eu acho que realmente começou, mas eu acho que começou bem, muito mais por aquela empolgação, euforia da torcida, né? É, Vila Belmiro com casa cheia mais uma vez. Eu acho que o Santos começou bem muito por causa disso, e não por causa de organização é, e qualidade do time, e durante o primeiro tempo se desorganizou completamente. O, o Carilho até culpa um pouco é, a dor que o Marinho vinha sentindo para essa desorganização, né? Acho que de repente o time ficou um pouco penso para a esquerda, assim, tinha muito mais jogador na esquerda e o Santos jogava muito mais pela esquerda, então acabou ficando muito evidente isso. Né? Eu concordo plenamente com você, Amaral. acho que o primeiro tempo do Santos foi bem mais ou menos ali, enquanto teve empolgação, teve fôlego, teve raça... Tudo bem, só que não dá para manter aquela energia dos primeiros minutos ali durante o, o primeiro tempo inteiro, muito menos durante o jogo inteiro. Então o ritmo foi caindo, o ritmo foi caindo, e o Fortaleza que cria as principais chances no primeiro tempo, né? O Santos quase sofre um gol. O João Paulo faz uma bela defesa no primeiro tempo e tem mais ali algumas chances que o Fortaleza cria, fica rondando a área do Santos. Mas eu acho que o primeiro tempo do Santos, se tivesse uma média assim, estaria muito mais para ficar de recuperação do que para passar de ano também achei no segundo tempo é,
0: e aquela coisa também né? no segundo tempo continuou jogando não assim, melhorou um pouquinho no segundo tempo mas também não não estava aquela coisa incrível até que o nosso amigo zagueiro do Fortaleza resolveu fazer uma manchete, uma manchete não um levantamento ali dentro da área e <risos> arrumou um pênalti para gente e eu vou te falar que assim o meu como como eu fiquei com assim, um frio na barriga naquele momento de escolha de quem ia bater o pênalti que foi um negócio do Marcos Leonardo pega a bola, Marcos Guilherme se aproxima, fica querendo pegar, os dois sim, ali quase sim. que discutindo para ver quem aquela
2: Fica aquela energia negativa ali Caraca, no ar, né? Você, gente, que desespero Você, você sente uma aquilo. energia negativa, né? Eu, pelo menos, na hora que eu tava Eu tinha certeza que ia fazer o gol, assim, tava até falando com os amigos. Na hora que começou aquela discussão, eu falei, e perdeu, agora ferrou. Porque aí parece que fica uma energia negativa, né? Parece que tem pelo menos alguém que não tá torcendo 100% ali para sair o gol, né? Porque o cara queria bater, e ele vai lá e insiste ainda, né? Os jogadores vão tirar ele de lá, mas foi uma situação bem chata ali, eu achei. Você queria que fosse Marcos Leonardo,
0: Malê ou Magui para bater o pênalti, Jadão?
1: Eu queria contar uma coisa, que assim, é, digamos que no momento que saiu o pênalti, eu desliguei a TV. E ah, aí... perfeito. Eu fiquei olhando pra baixo... Essa é a blogueira de
2: vocês, tá, gente? Essa é a blogueira é... de vocês. Eu é. não
1: consigo assistir, eu tava muito, muito, muito nervosa. E aí eu fiquei contando uns minutinhos, esperando, atualizando alguém me informar sobre o que aconteceu no Twitter, e aí foi gol, a Isabel respirou, ligou a TV novamente, eu fiquei aqui, uns três, quatro minutos dessa forma, mas depois eu vi que foi uma nhaca de batida, né, porque convenhamos que assim, o o zagueiro ele nos ajuda né porque ele acha ele empurra a bola eu não entendi também o que ele foi fazer tá brincando de trenzinho foi meio estranho mesmo. <risos> é. só que e, e assim eu não entendi a demora do var né tipo queridos o cara o o acho que era o Wagner né qual era a dúvida, né? o é, exato, ele ficou vendo pra frente e pra trás, o que, que ele tá pensando, sabe? Se foi com a direita ou com a esquerda? Tipo, então, porque eu tava com, ele eu tava com as com duas, medo, né, no fim. Eu tava
2: com medo dele entender que o Lucas Braga, que eu acho que tava no primeiro pau, tinha tocado na bola e aí tinha ficado muito em cima. Eu cheguei a criar essa teoria, assim, na minha cabeça. Eu falei Não, porque ele demora que...
1: tanto tempo, né, que você é, começa então. a criar várias coisas. Tipo, eu falei, pô, eu, acho que, eu acho
2: que que ele vai ver que a bola tocou no cara que tava no primeiro pau ali, e como foi um desvio muito próximo, não vai dar o pênalti. Eu cheguei a pensar nisso, assim. mas sim.
1: Não, exato. Eu acho que assim, eu isso. acho que é um, cara, é, é um é um pênalti, então a gente pensa que é um centroavante que vem aqui bater. É, achar estranho o Marcos Guilherme, mas também é estranho você ser o Marcos Leonardo, porque ele acabou de entrar, né, depois de tanto tempo fora. No momento da, do pênalti, é, quem que tava de capitão? Era o João Paulo?
0: Boa pergunta, não sei.
1: Porque normalmente por que... é o Marinho ou o Sanches, sim, os dois não achei... estavam.
0: Eu ah, ah, que tá. sim. Três possíveis batedores que seriam Marinho, o Sanches e talvez o Tardelli não estavam em campo, né? Aí ficou aqui. Então, braco, por isso né? que eu pensei depois, eu falei,
1: porque às vezes numa dessa chega o João Paulo e bate no brincadeira. Chega o João Paulo e decide. Tipo, não sei, entendeu? Eu acho que é, é também uma visão do capitão. Estabelecer quem vai, mas eu acredito que o São Paulo não dá para sair do outro lado da, da cidade para ir lá, Oi, vocês podem saber jogar futebol <risos> e tipo, decidir sozinhos? Mas Sim. eu imagino que talvez se tivesse, sei lá, se a gente tiver. É que, não, Velasquez também não foi, o Felipe não. é, não tem, realmente, acho que tipo, deve, deve ter naquele momento ter sido o João Paulo mesmo. Não penso em ninguém, só máximo o máximo Felipe e Jonathan, mas acho que seria um, um dos dois para ter um capitão mesmo para decidir. Eu não, vi, não tinha visto essa cena, então olha só, diminui um pouco meu, meu nervosismo nesse momento, mas foi extremamente importante, né? Ele tirou até o, o top que contava o chip, porque eu também não sei, mas ainda bem que não contou dois cartões amarelos, senão ele não poderia ter feito um golaço que ele fez, eu concordo com o amarelo, é horrível a gente pensar, mas que bom que o Marinho e o Tardelli precisaram sair. Espero crescer a 200% pro próximo jogo, mas... Foi outra cara de outro time depois da saída deles.
2: Foi Verdade. mesmo. O Santos, o Santos assim, é, o Pirani dá uma organização por meio de campo, né? Eu, eu noto isso, assim, quando ele tá à vontade e tal, ele, ele tem qualidade. Agora, só uma substituição que eu discordei plenamente, assim, do, do Carilli, que foi a saída do Zanocello. Eu acho que o Zanocello, para mim, tava jogando muito bem desde o primeiro tempo e eu não tiraria ele. É, mas calhou que o Camacho até entrou bem, né? Mas na hora que ele fez uhum. a substituição, eu pensei, hum, será? Não sei se o Zanossal estava cansado. Tava 2x0? Não, estava 0x0. Estava 0x0? 0x0. 0x0? Estava 0x0. Quase certeza, eu vou até confirmar aqui, mas quase certeza que estava 0x0 zero zero ainda.
1: Nossa, ele doidou real, então.
2: Quase certeza que estava 0x0. Vou até abrir aqui o tempo Não, não, real.
1: sendo 0x0 a... zero zero, realmente, não faz sentido algum isso.
0: Eu, eu, eu entendo essa sua, sua questão em relação ao Zanocello, mas eu, que eu realmente não entendo, o Bruno, é o, aqui, é o ó, fato o... do Pirani, não jogar desde o começo, assim, né? É. Isso só, pra mim é ó, incompreensível. Só pra
2: complementar aqui, ó, o Zanocello saiu aos 15 Sim. do segundo tempo. O gol foi sair só aos 25. É, então, assim, não sei se na eu visão não, realmente... tática dele o time não estava bem. E sobre o Pirani, o Amaral, eu eu tendo a concordar com você. Eu não sei se foi por causa da atuação no Clássico, mas, assim, no Clássico, poxa, o time inteiro jogou mal. Então, por que que o Pirani foi o sacrificado, né?
1: Sim, exatamente. O, o time inteiro, ninguém, né? A gente pode pensar, no primeiro tempo, eu vi alguma coisa no Felipe Jonathan, mas, de modo geral, é... ninguém. E é só uma coisa, sim, que o Santos vem passando alguns jogos sem estava passando alguns jogos, né? teve a questão do Corinthians sem tomar muitos gols, né? até que não é uma defesa tão vazada no segundo turno, mas a gente tem que pontuar o, o, o santo que a gente tem de João Paulo, né? é claro que sim. a zaga está melhor sim, os três zagueiros estão dando certo, eu acho que o Kaique não tem nem o que dizer, ontem fez uma belíssima partida, mas a gente ainda depende de um ou outro milagre de João Paulo, desnecessário, normalmente é um escanteio, normalmente é uma bola que chega rápido, um contra-ataque, e que se ontem tivesse tomado o gol, a gente estaria lascado.
0: Mas é aquela coisa, né? Quando a gente contratou o Cariri lá, sei lá quantos meses, dois meses, mais ou menos, a gente já sabia que o plano ia ser esse, né? Fechar a casinha <risos> Com e certeza. arrumar um gol Inclusive, na
2: Inclusive, né, Amaral, o Santos toma o gol no Clássico quando abre a casinha, né? Uhum. O primeiro gol do Clássico, o Santos tomou, o Santos ficou o primeiro tempo sendo pressionado, 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 o Corinthians até criou algumas chances, sim, mas o Santos na maior, na maior parte do tempo se defendeu ali, né? Pô, conseguiu se defender e tal. Aí vai da opinião de cada um de achar que Tava bem ou mal, mas aquela era a proposta, claramente. O Santos estava lá para se defender e estava conseguindo, estava 0 a 0 E aí, quando o Santos se abre, acaba levando o gol. Então, eu acho que, pô, ontem até eu escrevi no Twitter que eu achei que o Santos recuou demais quando fez o gol e eu achava isso perigoso. Mas você não vê o Fortaleza chegando com muito perigo, né? Eu acho que o Santos melhorou essa questão. O Santos consegue marcar Sim. melhor, consegue preencher melhor os espaços defensivos
0: não deixa o time adversário jogar, né? É, assim, ou, ou pelo menos não deixa o time adversário criar tantas chances reais de gol, sim, assim, né? sim, tirando aquele momento do final do primeiro tempo em que o Santos virou uma zona em campo, e aí o, o Fortaleza realmente dominou uhum. e, e f, ficou ali no, 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 campo de do, do, no campo de ataque mais com a bola e criou chances, chutou a gol, o resto do jogo o Fortaleza também não criou grandes chances, né? ficou ali mais tocando a bola e o, e o Santos se defendendo bem. Agora, é, de novo, eu acho que a gente precisa de um ponto ainda, mas com um alívio todo da vitória de João, já começa, a gente começa a pensar um pouco no futuro, em 22, etc. E aí, é, eu francamente não, duvido um pouco da, da capacidade que, que o, e da paciência que o torcedor santista teria num projeto com carinho a longo prazo, sabe? Porque... É, por conta do, do nosso famoso DNA ofensivo e etc. Você passa todo esse jogo jogando desse jeito com, fechando a casinha e, e torcendo por um gol. Imaginar que a gente possa ter um 2022 com esse com esse modelo de jogo já previsto para o ano inteiro é, é um pouco desesperador. Mas enfim, vamos, vamos aos poucos. Você né? acha que o que você que 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 imagina primeiro, Jufrida? Você que está acompanhando o bastidor dos Santos você acha que Carilli vai ser o um nome
2: para e 22? Olha, Amaral, é até difícil dizer assim, porque o Carilli, para esse momento do Santos, né, que, quando o Edu Dracena chega, o Carilli estava muito pressionado, né, que foi ali depois da derrota para o América Mineiro na Vila, uhum. o Carilli estava muito pressionado. É, a cobrança interna era de que a comissão técnica também fosse trocada, mas o presidente traz o Edu Dracena... Alivia um pouco essa pressão e deixa o Edu Dracena avaliar o Carilli. E aí o Santos ganha do Fluminense, ganha do Atlético Paranaense. Eu conversei com o Edu Dracena, perguntei, mas e aí agora? Porque se perdesse para o Fluminense, ia cair isso. Daí já estava meio que certo. Se o Santos perdesse para o Fluminense naquele momento na vila, ia cair o Carilli. Aí ganhou dois jogos. Eu falei, ah, mas e agora? Se perder, o próximo também cai? Ou mudou o cenário? Aí o que eu ouvi foi que. É, tinha mudado o cenário, porque não dá para você ficar todo jogo também nesse ah, perdeu o CAI, perdeu, CAI, perdeu CAI. Ele também não ia ganhar todos os jogos até o fim do campeonato. É, ia ser feito uma. ia continuar sendo feita uma avaliação, e naquele momento o Caride foi visto como um nome que vinha fazendo um bom trabalho para tirar o Santos dessa situação. Agora, eu não sei responder agora se a mesma avaliação serve também para o ano que vem, porque de repente um técnico serve para salvar o Santos do rebaixamento, mas não serve talvez é, para um projeto mais a longo prazo para o ano que vem. O orçamento do Santos para o futebol no ano que vem é baixo, é, até a gente publicou hoje no GE, é, Exato, 145 é matéria, milhões. de uhum. 145 milhões, é um orçamento baixo, é, já contando folha salarial do ano inteiro, e só de folha salarial do elenco, o Santos prevê 60 milhões. Então, numa conta rápida, seriam 80 milhões em investimento para o futebol. É pouco né para você reforçar elenco e tudo mais. É, então, assim, de repente, eu acho que existem dois cenários. É, o cenário em que não vai ter muito reforço, é, o Santos vai precisar jogar de uma maneira mais aquada e mais tímida para tentar alguma coisa. De repente, você busca umas duas ou três peças para meio de campo ali, dá uma reforçada no setor e tal. É, e o Santos vira, de fato, um time como tem sido nessa reta final de campeonato, que tem tido um aproveitamento bom, isso é inegável nos últimos jogos. Uhum. É... Ou o Santos muda completamente. É meio que um choque de gestão ali, digamos assim. O Santos vai buscar jogadores de muita qualidade no mercado, vai abrir um pouco mais o cofre, é... vai, sei lá, tentar... Ah, pô, o Marinho não tá bem. Então, beleza, então vende o um Marinho e vai buscar alguém com o mesmo salário do Marinho para para ser o cara, assim, que vai receber mais... vai receber um salário alto, mas que vai ser o cara que o Marinho não vem sendo hoje. E aí você busca um outro técnico com um perfil diferente. Eu acho que com esses 45 pontos isso já vai começar a ser pensado. Mas tem uma coisa importante também, né, Amaral? O Carilli tem contrato até dezembro. Do Sim. ano que vem. Então... Uhum. É... Vai... Mas os contratos
0: que, o, que, o, que a direção nova vem fazendo,
2: todos, em tese, não têm luta história, né? Isso, exatamente. Pelo menos é o que eles divulgam, né? Sim, sim. Não, de fato, costuma ser assim. É um contrato CLT, normal, como eu, você, enfim, uhum. é, somos. Então, é... mas resta saber, assim, quais são os planos do Santos para o ano que vem? Acho que isso tem que estar tá muito claro. Se o Santos vai montar um time bom... É, com características diferentes das características de trabalho do Carilli, aí eu acho que tem que buscar um novo técnico. Mas também acho que buscar um novo técnico só por buscar, você assim, ah, não pode ser o Carilli, vamos buscar um novo técnico. Aí você traz um técnico sem convicção de que deve ser o técnico, é, para conhecer o clube e tudo mais, e daqui a depois de três, quatro meses está mandando esse técnico embora. Então acho que não dá para ser. É, Ser completamente incisivo nessa questão, assim, não dá para ser definitivo nessa questão, sabe? Não sei se você concorda comigo, mas eu acho que é muito perigoso é, decidir agora que não pode ser o Carilho, sem definir Sim. elenco, sem definir quem vai contratar, qual é o plano para o ano que vem, qual é o objetivo. Ah, vai brigar para o G4 vai trazer jogadores que tenham características de um time mais ofensivo. É, enfim, eu acho que tudo isso precisa ser colocado na balança para buscar um técnico com esse perfil. Entendi.
0: Isabel, você que é a voz da torcida, é, se você fosse
2: empossada
0: nesse momento como é, a chefona do Edu da Cena e tivesse o poder de mandar no futebol do Santos, o que você pensaria para o ano que vem? Você mandaria o Carili? Você seguraria o Carille, deixaria ele por mais um tempo, você, que que você, você enquanto da torcida, até falando das pessoas que falam com você no seu canal no YouTube, no seu Twitter, o que, que você vê assim, mudou um pouco essa percepção do torcedor do Santos em relação ao Carille? ontem eu vi gente falando, não, o é um monstro, salvou o Santos, eu, eu, assim, um pé atrás, ele fez o que esperava dele, mas eu, eu tenho minhas dúvidas em relação a 22, e você Isabel?
1: Bom, eu acho que o Carilli, ele faz uma coisa que é o que a gente esperava dele, sim, que ele parece ser, pelo menos, né? Um cara muito humilde, um cara que não abala o psicológico dos nossos jogadores, né? Ele falou numa né, coletiva: é, já tem a imprensa, já tem a torcida, já tem a mídia social caindo em cima dos jogadores, eu não vou ser mais um peso desse. Que eu acho que, se, por exemplo, o Santos tivesse com o Diniz, tivesse, talvez, com o Rogério Senna, que é alguém que dizem que tem. É... Que, nesses momentos de crise poderia estar lidando de uma outra forma, eu acho que assim hoje o Carille ele tá tentando minimamente ajudar na parte psicológica que é o que o Santos mais precisa, você jogar cada jogo como uma final eu, se você tem mais esses três jogos e o Santos faz esse futebol, é normal perder para o Flamengo no Maracanã e você, eu acho que dá para você correr atrás de pelo menos um empate no Beira Rio. Eu acho que não é impossível. E com o Cuiabá você tem que vencer, minimamente... Não, você tem que vencer. Mas eu acho que é, sendo bons jogos, minimamente uma performance, eu continuaria assim com o Carille. Eu acho uma super besteira você. É, simplesmente é o que vocês estão falando, é demitir por demitir. É, o Santos está cansado de se renovar. Não para de se renovar. A gente foi de, de Ariel para... O que, que foi depois do Ariel? Foi... Diniz. Foi Diniz, Diniz? Foi Diniz, no... foi, Diniz. Foi, foi, foi. Então, você foi pra... de Ariel para Diniz para para Carilli, são nomes muito diferentes, sabe? Você tem, tudo bem, o Ariel é o cara da conversa, o Diniz é um cara de uma conversa bem mais agressiva, e o Carilli parece um cara que não conversa tanto. Então assim, é, você tem um, um, um jeito de lidar com o futebol muito diferente, eu acho que o Santos está cansado de ficar renovando, e renovando, e renovando. Eu concordo que a gente tem que olhar esse time, ver as peças que a gente precisa, e vai ter que investir. É, o Santos E eu não acho que o Santos fez besteiras esse ano você pode falar, mesmo, eu sou o Tardelli que quando chegou eu não concordei tanto, mas o próprio Batistão, ele era uma boa aposta, o Santos não fez besteira, não deu certo até agora, mas era uma boa aposta, o próprio Zé Marcelo, o Moraes, tudo bem que ainda não deu certo, mas era exatamente a lateral esquerda que a gente precisava, então assim, o Santos não fez loucuras, que você fala, nossa senhora, isso aí foi uma desgraça totalmente, o próprio Velasquez também funciona, né, então eu acho que hoje o Santos passou por um ano sem fazer loucuras, com o Carille, com o Rueda, e eu manteria, assim Agora, claro, não dá para você, de forma alguma, é, quase cair no campeonato polista. Se isso começar a acontecer, vai ter que olhar pro treinador. Mas eu não acho que passado três jogos, a solução é você simplesmente demitir, chegar um novo treinador e achar que tá tudo novo. Eu acho que hoje, o cara, ele conseguiu entender e tá conseguindo tirar o melhor dos nossos jogadores. Se esse melhor é o suficiente para jogar um brasileiro do ano que vem ou se a gente precisa de reforços, aí é outra história. Mas eu acho que hoje, de uma maneira geral, tem muitos jogadores que estão conseguindo jogar o som melhor. A gente sabe que a fase do Marinho e a fase de condicionamento do Tardelli não são os melhores. E eu acho que não seriam com qualquer treinador, porque é uma coisa do jogador. Mas em questão tática, hoje a gente está vendo é, um time que parece estar tá mostrando o melhor que ele consegue.
2: É então, assim, eu, eu acho que... A gente tem que avaliar o trabalho do Carilli, assim, né? E o Santos com o Carilli tem são 17 jogos, seis vitórias, cinco empates e seis derrotas. Com esse aproveitamento, desde o início do campeonato, eu acho que o Santos estaria numa situação um pouco mais confortável. Eu não vou saber precisar agora o aproveitamento só do. É, o aproveitamento do Carilli no comando do Santos, mas eu acho que, pô, com um aproveitamento desse o Santos estaria numa situação mais confortável no campeonato, sabe? E o elenco do Santos hoje é fraco. Se você tivesse um técnico que, pô, sei lá, se o Cariri tivesse com um baita elenco na mão e tivesse com esse retrospecto, sabe? Pô, assumiu no começo da temporada e tá com retrospecto é, de quase o mesmo número de empates, vitórias e derrotas e tá lutando contra o rebaixamento. Aí, beleza. Agora, o cara assumiu numa situação tão desfavorável, tão ruim com elenco com tantos problemas, tantos jogadores lesionados, toda hora o jogador pode até não estar lesionado, mas pô, tá com uma dor na coxa, aí não joga. Aí o Marinho ontem, pô, pelo que eu entendi da coletiva do Carilli, o Marinho entrou em campo praticamente sem condições de jogar. Porque o Carilli deixa claro na coletiva que desde o começo do primeiro tempo o Marinho tava mancando. E que foi pro intervalo, ele chegou pro Marinho e falou, Marinho, Pô, desculpa, mas você não tá conseguindo ajudar do jeito que você tá jogando. Então, assim, é, o Santos tá jogando meio que caindo aos pedaços, assim, sabe? Uhum. Os caras estão, é, pô, se reabilitando ali, aí faz fisioterapia, joga com dor e tal, aí fica um jogo fora, e volta, o Lucas Braga, a mesma coisa. Ficou dois jogos fora, aí voltou. Então, assim, a situação que o Carille encontrou é uma situação muito desfavorável. Eu acho que tudo isso tem que ser colocado na balança, sabe? Não é, é porque, pô, jogou muito mal no clássico contra o Corinthians, que, ah, não, agora, pô, pelo amor de Deus, tira o Cariri, não dá mais, não sei o quê, blá, blá, blá. Pô, quantos técnicos dos últimos anos foram lá na Arena do Corinthians, na Neuquímica Arena, e também não conseguiram jogar? Poxa, inúmeros, com times muito melhores do que esse que o Santos jogou na, no, no fim de semana lá. E contra Corinthians, muito piores do que esse que o Santos enfrentou na Arena Corinthians. Então, eu acho que é, não dá para o termômetro ser só um clássico. Eu acho que tudo tem que ser colocado na balança. Eu também concordo que o trabalho do Cariri tem diversos problemas. Poxa, que trabalho não tem. É, mas eu acho que os méritos e os prós são maiores do que os contras do, nesse trabalho dele.
0: Você foi a voz da sensatez hoje. Ocupando <risos> o, o, o posto que normalmente é do Bruno Gutierrez, que está em férias há não, mais ou menos três não,
2: meses. Não, inacreditável isso. Né? Ele <risos> trabalhou 15 dias e está de férias há dois meses, o,
0: o Gutierrez. É né? impressionante. Mas, enfim, mas acho que você foi uma voz sensata e eu, eu acho que eu tenho que concordar até com você também com a Isabel. Isabel também foi uma voz sensata hoje. Eu que estou... Tô... Meu papel de corneta aqui, querendo derrubar o Carilho. <risos> não tô, não tô querendo derrubar o Carilho, não. Estou colocando em dúvida se o trabalho dele é o trabalho para 2022 ou não, mas acho que tem que levar em conta tudo isso. Ele pegou uma terra muito arrasada no Santos, muito arrasada, coitado. Conseguir fazer o Santos ser levado não baixamento realmente não foi, não foi uma tarefa simples. Em todos os desfalques que ele tinha, cada jogo, cada, cada jogo era um, um problema novo que aparecia, ele tendo que se virar e montar o time de um jeito existe um mérito para ele, inegavelmente. É,
2: eu acho que Agora... ele soube, ele soube ah. corrigir o caminho, sabe, Amaral? Uhum. Pô, ali, aquele jogo contra o América, cara, pô, aquele jogo ali, para mim, foi o divisor de águas, porque é, passado aquele jogo, eu acho que, sei lá, 60% da torcida do Santos tinha certeza que ia cair, uhum. 20% achava que, pô, tinha grandes chances, 10% achava que tava meio difícil de se salvar, e 10% tinha certeza que ia se salvar para mim tava mais ou menos essa divisão assim e ali ele faz algumas mudanças né ele traz o Felipe Jonathan pro meio é, ele perdeu o Camacho por lesão naquele jogo e aí o time se acertou com o zanocelo de volante uhum. então eu acho que ele vinha errando ele começou um trabalho ele começou o um trabalho mal mas do jogo do Fluminense para cá o trabalho dele para mim é de aceitável para bom para mim acho que esse é o nível assim é E ele, ele criou soluções interessantes né?
0: Porque a gente reclamava dos laterais Então ele fez um, um novo modelo Tático ali Em que você deixa o Felipe Jonathan jogando Numa outra posição, você tem os três zagueiros Que aliás é uma questão também né? Porque é, foi uma aposta acertada Os três zagueiros, mas o Santos hoje Ainda mais com o Velasquez fora Não tem três zagueiros bons né? Sim. Danilo Bosa ontem entregando várias vezes Bolas ali, é um, é um jogador que ainda não tem a gente, Não dá pra gente confiar 100% nele é, e mesmo o Luiz Felipe, que tem um histórico ali, que também não é dos melhores, mas que, que, inegavelmente, fez uma boa temporada esse ano entre os zagueiros. Mas, enfim, é, acho que vai, vão, vão, tem várias peças ali que o Santos vai ter que olhar com mais carinho né, para 2022, torcer para que 2022 não seja esse ano caótico de departamento médico, até porque vai ser um ano mais correto em termos de de calendário, né, com pré-temporada, férias, etc., jogadores descansados, sem aquela montanha de jogos com acumulados para serem feitos. E aí até a gente começa a sonhar com um timezinho um pouco melhor, até com a própria elenco que o Santos já tem. né? Ontem entrou o Sandri, que eu sou muito fã do Sandri. Eu fiquei até com medo a hora que ele entrou. Eu falei, a gente sabe que ele sentar mesmo, é sério? Deixa, é, eu também é pensei melhor deixar ele <risos> quietinho ali no banco, não? <risos>
2: Porque ali, né, Amaral, ainda faltava tipo uns 10 minutos de jogo, porque até a crescima e tal, tá quase Sim. 10, vai já tá uns 8 assim, vai que sei lá por uma obra do destino, o Santos toma um gol no lance seguinte, assim, pô, ia voltar a ficar sufoco, até o eu fim sei. do jogo, entendeu
0: eu fiquei meio temeroso, mas enfim, é bom é muito bom saber que o Sandro está voltando e o ano que vem a gente vai ter o de volta que é um jogadoraço Isabel não deixei você falar hoje, Isabel, fala alguma coisa
1: não, eu, imagina, depois as pessoas me julgam, me julgam até quando eu estou em podcast com o Kleber Machado. Eu não surdo
2: isso. <risos> eu não, não surdo com o meu Kleber Machado. Carinho.
1: Um absurdo. Foi muito ela, legal. Ela
2: basicamente se declarou ao Kleber Machado. Eu me declarei. Ah, eu, eu não declarei. Vamos, vamos ser
1: sinceros. Eu só, fico, eu só tenho muito, Eu fico muito feliz de uma pessoa como ele estar no meu podcast que eu. Como eu fiquei muito feliz desde o convite de estar aqui com vocês. Eu acho pra mim não, é um não, sonho. Não vem puxar
2: o saco agora, não, tá? Porque você só ah, puxou não. o saco o sabe do Só muito puxou, bem, desde só puxou vez que ele o saco comigo. do Kleber Machado. Só puxou não, o saco não, do não, machado. Não, 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 não. Desde a primeira sim, sim, vez sim. que o Amaral
1: falou comigo, ele sabe muito bem a minha felicidade de realização de estar aqui com vocês. Eu, é, eu, eu acho que, falando do Sandri, eu também fiquei com, com vontade de colocar ele numa caixinha, mas eu acho que a gente tem mesmo esse receio, né? Porque o Jobson mesmo, né? Entrou, é, entrou não. Chegou a entrar? E ele voltou entrou, a se lesionar. Ele, ele, ele jogou um jogo. Ele se
2: machucou, isso. Ele jogou um jogo e se Então, machucou.
1: isso que, nossa, né? O próprio Sanchez volta, mas depois de um tempo já está muito abaixo então eu espero realmente que o Sandri entre esses jogos, sabe, que são poucos que o Santos tá com 2 a 0 e entre, dá, dá uma voltinha, vai embora eu acho que ainda não dá para ele ser titular porque serão três jogos muito difíceis dá mais dois fora de casa, mas que a gente possa contar com ele no Paulista inteiro, vai ser excelente.
0: Agora Bruno eu falando já também em 2022 na reformulação do elenco, eu vi que você subiu hoje, agora há pouco uma matéria falando da, de como é que tá a renovação do Malé, Marcos Leonardo Malê é, Malê que é, já que a Isabel criou o Magui para o Marcos Guilherme, vamos de Malê para o Marcos Leonardo. Malê fica, não fica,
2: vai ser aquela enrolação... Eu acho que Maléo é, de... né? é melhor, né? Oi?
1: Maléo é melhor, né? Maléo?
2: Então pode ser Maléo também. Então, o, o grande ponto nessa re renovação do Maléo é que ele, ele quer jogar, assim. Ele quer... É, não sei se chega a ser uma obrigatoriedade que ele jogue, mas um dos pedidos é que ele jogue. É, dos empresários, enfim, eles querem espaço pro Marcos Leonardo. E eu acho que ontem, né, poxa, eu acho que ele ontem se valorizou ali uns 10%, uhum. mas é uma prova de que ele vai ter espaço, né? É, eu acho que o caminho é deixar o moleque jogar, pô, põe pra jogar nesses últimos jogos aí, já tá a situação muito mais confortável, sabe? Ah, pô, se não renovar, mas eu acho que também não é o momento de ficar escondendo o moleque, sabe? Acho que eu também isso acho. Daí é, isso daí é balela, pô, ele vai, a gente não ele, tem como ele, colocar
1: Raniel com o Marcos Leonardo no ele banco fica, ele
2: fica escondido no Santos e aí vai jogar na seleção e é artilheiro, sabe de competição uhum. que deve ter, sei lá 30 olheiros de clubes estrangeiros assistindo cada jogo, entendeu? Então não tem como, tem que pôr para jogar. Eu acho que é o momento de pôr para jogar. Também não dá para assumir um compromisso de que ele vai jogar, mas eu acho que é a prova de que, assim, ó, gente, a gente não tem como assinar aqui que ele vai jogar X jogos por ano, mas ele vai jogar, tá vendo? Ó, tá vendo? Ele tá entrando aí e tal, então ele vai jogar. Deixa ele aí que ele vai jogar. Eu acho que é, o caminho é por aí, entendeu? Eu acho que se for assim, tem muita chance dele renovar. Tomara,
0: que ontem, assim, até achei, fiquei surpreso com a reação dele depois do primeiro gol. Primeiro, a reação dele é de querer bater o pênalti daquele jeito, né? Ele falou, não, é minha e acabou, né? Tipo, se, se chegasse ali, quem quer que seja, não ia tomar a bola dele de jeito nenhum. E quando ele faz o gol, ele tira a camisa, tira lá o, o negócio que fica por baixo, com não sei o nome, e mostra o escudo para a torcida ali, né? Várias vezes ele mostrando o escudo. Eu, eu espero que ele de fato queira ficar e fique e não seja um novo Caio Jorge que saiu e depois ainda falou bobagem pro, no, no, nos outros lugares e ali. não está jogando, né? é tá jogando né não está jogando
2: Caio Jorge ah, tá mas mas isso, time... era previ... é, isso era previsível também né vai é. jogar
0: mas
2: talvez ninguém acreditasse que, que ia jogar lá <risos> de cara assim não é possível é.
0: enfim é, vamos encerrando nosso podcast hoje até o final todo mundo tem, um, tem muita coisa para fazer e numa dessa domingo a gente volta já com Santos e
2: Inter. Sim,
0: com 19 certeza. E aí, horas. se
2: voltarmos com o Santos e Inter no domingo, é minha despedida de podcast pré-férias, tá? Porque é em dezembro eu ah, tiro férias, ah, tá bom? Uhou, <risos> sério, bom. essa
1: rotatividade é maior que a zaga do Santos. Pelo é, então, então, amor de Deus, a formação é, então, mas, continua igual. Mas
2: serão só 15 dias, diferentemente de algumas pessoas por aí, né? Que... É, se considerar
1: todas as suas folgas já dá muito mais que é isso, Isabel? Vamos para o próximo, próximo
2: podcast também, vai, <risos> pelo amor de Deus. Próximo podcast, você escuta o GE
0: Santos na sua plataforma preferida e você escuta a Isabel Nascimento também nessa semana no Hoje Sim, do Kleber Machado, ele falando com vários torcedores de estão secando vários. Palmeiras e Flamengo nesse final de semana. Ele ainda me momento.
1: perguntou, para quem que você está torcendo? Eu falei, meu filho, para quem?
0: O que você respondeu?
1: Por quanto Palmeiras desde eu não sei, assim, né, Amaral. Não tem como. É
2: Cara, não tem Deus. como. É,
1: é difícil mesmo, eu acho que são duas torcidas gente. É que terradas, o, Amaral, a gente... o
2: Amaral mora no Rio. Eu moro no de Janeiro, Rio, gente. Eu essa eu moro questão é muito complicada. Ah. Eu entendo o Amaral, eu entendo. Morei três anos no Rio de Janeiro. Exatamente. Não, né? mas é não tem como, complica. gente. Isabel, Isabel. Na atual eu nunca botou do o pezinho, Isabel. Isabel, bota o pezinho. Gente, do... eu sou muito. Seis Eu sou muito meses, mais meses, Gabriel,
1: Ga seja Gabriel e Diego de um lado, Felipe Melo e Dudu do, do outro, gente. Desculpa, não tem, como.
2: Isabel, não tem como. Isabel, você não sabe o que está falando, Isabel. Enfim, Pode isso é assunto para
0: o Gé Flamengo e para o Palmeiras. A gente <risos> vai para Libertadores em 2024, pelo jeito só. Ou 2023. E, e obrigado a todos e até domingo. Beijos e tchau. O Pelé,
2: dois na barreira, correu, correu, atirou, gol! O cara mandou a sensação, o cara com a na frente agora, o
1: time é. 170, a chance de mais um gol!